0: Feliz Navidad a todos, cinéfilos y feliz Nochebuena especialmente. Esta noche es para todos un momento de juntarnos con los nuestros, bien sean familiares o amigos, o ambos, si tenéis mucha suerte. En algunas casas la tradición dicta ver una película después de la cena y no queríamos dejar de recomendaros algo que nunca pasa de moda, uno de los mayores clásicos navideños de todos los tiempos y, según el ranking de Film Affinity, el título que encabeza la lista de mejores títulos de fantasía. Si esto, junto a la frase que da nombre al episodio de hoy, no, no os dice nada y no sabéis todavía de qué peli hablo, quedaos porque es vuestra oportunidad para descubrir un film maravilloso. Antes de continuar, quiero dar la bienvenida a Albert, que como todos los años ha vuelto a casa por Navidad, nos escucha desde Badajoz y ha vuelto con el suchar debajo del brazo en lugar de con el almendro. Cari, bienvenido, feliz Navidad.
1: Hola Bea, hola oyentes, si sí, os eh, grabamos, yo desde Badajoz, tú desde Madrid, aquí desde casa, un resfriado también, el resfriado de la temporada, como no, ¿no? Que sería una fiesta sin, sin resfriado.
0: Y, y compartido además, tú desde un lado y yo desde otro, estamos los dos que parece, parece sí. que nos hemos puesto de acuerdo.
1: Nos disculpamos si viene alguna tos que otra, pero súper contento, vacaciones episodio especial de Navidad, el tercero de donde nos lleve el cine. Recordamos que el primero fue el especial de Mar Morán, presentando su CD Luna Nueva. El año pasado presentamos Plácido de Berlanga y este año tenemos otro clásico del cine navideño. Así
0: es, pero antes de presentarlo y de hablar más en profundidad de él, como hacemos siempre, vamos con la noticia cinéfila y navideña, ya no de la semana, sino de, de la temporada.
1: es una noticia que recién sale a la luz, una de las últimas noticias del año. Y tiene que ver con, por un lado, Tom Holland y, por otro, con Antonio Banderas, con nuestro actor malagueño favorito. A Tom Holland le tenemos también casi en la sopa, sobre todo en películas de acción. <risas> le hemos visto en Uncharted esta, esta adaptación del videojuego de aventuras estilo Indiana Jones, que salió este año con Mark Wahlberg y también Antonio Banderas. Y, por supuesto, le hemos visto interpretando a Spider-Man en la Spider última trilogía claro. de, de Marvel, que lo ha petado... Que también sale en Avengers, por supuesto, en el universo Marvel, digamos. Sí. La noticia que ha saltado viene de justo su compañero y ya amigo Antonio Banderas, que todos recordaremos como intérprete de esa película de acción con toque latinoamericano, El Zorro, que salió en el año 98 titulada en español La Máscara del Zorro, y que tuvo una secuela, La Leyenda del Zorro, también acompañada de Catherine Z jones en ese entonces. ¡Cómo no! Ahora se habla también en Hollywood de un reboot de esta película de acción, no que en realidad tuvo bastante éxito y de ahí su secuela. Pues el propio Banderas, que interpretaba al zorro en aquel entonces, ha recomendado para el papel protagonista a su amigo y compañero Tom Holland,
0: Increíble, como si no le quedase ya éxitos por, por cubrir a este chico Ahora también le vamos a ver como, o podríamos llegar a verle como el zorro
1: Podríamos, de momento ha sido como una sugerencia del propio actor Pero bueno, dado el tirón que está teniendo este actor americano en Hollywood Podría ser no que se lo piensen los guionistas y productores y le, y le pongan a, a, al pie de cañón Lo veremos veremos si se hace finalmente esta versión contemporánea del clásico encabezada ¿no? por Tom Holland. Lo que sí tenemos estas Navidades seguro no es a Tom Holland, sino a Antonio Banderas en la secuela del Gato con Botas, porque él es quien da la voz en la versión española y en la versión original en inglés. Y aparte dicen las críticas que es una secuela inesperadamente muy divertida. Sí,
0: tiene muy buena pinta y, y bueno, me emociona bastante que, que eh, Antonio Banderas haya elegido ya a su a quien pasarle el testigo, ¿no? no esta noticia ha salido en muchos medios, se ha se habla de, de ello desde pues hace un mes que yo creo que fue cuando cuando más o menos se dieron las alarmas, ¿no? De, de que había dicho esto sobre Tom Holland. No obstante, eh, Antonio Banderas ha comentado que si que si le, le, le dijesen de hacer algo otra vez para, para el zorro, ha dicho que sí, que consideraría la, la oportunidad y que que bueno que lo haría para pasarle el testigo de una forma un poco más, como en la, en la gran pantalla, no al uh -huh. propio Tom Holland.
1: Le faltaría el toque latino.
0: Bueno, seguro que, seguro que se pone al día enseguida y, y, y conseguimos ver a un zorro si es que él acepta. Muy, muy bueno. Vamos con la película ya de, de estas navidades, ya no de la semana, de estas navidades, y es... ¡Qué bello es vivir! It's a Wonderful Life. Eh, decidimos hablar de esta película porque, al igual que Plácido, está presente en todas las listas de mejores películas navideñas de la historia. Esta, además, encabeza muchos de, de esos listados, ¿no? La película es del año 1946, está disponible en Filmin y Amazon Prime, pero también en Rakuten TV y Apple TV, si tenéis alguna de estas dos suscripciones. El género es dramático, pero realmente también es un poco comedia y es fantástico, donde se tratan los temas de la familia y de la Navidad, evidentemente. La dirección es de Frank Capra y en ella vemos a nuestro protagonista, que es un hombre de negocios llamado George Bailey que, abrumado por la carga en el trabajo y por un extravío de dinero en su compañía, el día de Nochebuena decide acabar con su vida y suicidarse. Sin embargo, justo antes de hacerlo ocurre algo que se lo impide. Esta es la sinopsis eh, oficial de la película, ¿no? Y un poco lo que con lo que hay que quedarse. Pero, digamos que hemos empezado hablando de la peli por el final. Más o menos.
1: Nosotros, y como tú dices, y el, y el propio DVD, Y de forma y... oficial. Sí.
0: Así es, un poco como que se le da vuelta la tortilla. La película recuerda mucho, para que os pongáis un poco de situación, recuerda un poco a Cuento de Navidad, esta ¿eh? película en la que veíamos a, a Scrooge, no este, este avaro, jefe y hombre de negocios, que en un momento dado le visitan tres espíritus durante la noche no y le muestran un poco cómo es su vida. Digamos que recuerda bastante a esa parte pero no es exactamente así.
1: Sí, vea qué curioso. Bueno, yo, reconozcamos una cosa, por lo menos la tengo que reconocer yo. Este clásico del año 46, que han puesto todos los años en la televisión, nunca lo había visto. Lo acabo de ver ahora para preparar el especial de la Navidad. Empecemos por ahí. Y me sorprendió lo que tú dices. En la sinopsis oficial, que yo siempre suelo leer lo reconozco también, solo, solo ser el de leerme la sinopsis y de ver el tráiler, porque me gusta tener como un aperitivo, aunque luego reconozco que hay tráilers mejores que otros, aquí me sorprendí con la descripción, porque casi al final de la película no sucede todo lo que ya había anunciado. Entonces digo, ¿qué? ¿y la otra una hora y media? ¿Qué pasa? Pues cuenta la vida de este personaje desde su infancia, que es muy interesante también y tiene relación con el final, pero no lo dice esa descripción.
0: Digamos que tenemos que saber que, quién es el personaje y qué es lo que ha pasado en su vida para poder entender por qué después pasa lo que pasa, sin desvelar nada, sin hacer ningún spoiler. Yo esta película sí la había visto, es la típica película que, que mi tía, que desde aquí la mando un beso muy grande, mi tía Pilar... A ella le encanta poner películas de Navidad y muchas veces nos ha puesto este clásico. La recuerdo a trozos de. de la recordaba a trozos de alguna de esas veces, y la hemos vuelto a traer en este podcast para, para ya hablar más, más de ella, ¿no? Entonces sí que tengo ese recuerdo de, de ciertas cosas. Vamos a hablar, antes de meternos más en materia de la película, os voy a hablar un poquito del director de Frank Capra, que nació realmente como Francesco Rosario Capra porque fue bueno, fue director de cine, fue productor y fue escritor, nacido en Italia, en Sicilia concretamente, pero fue criado en Los Ángeles desde los cinco años. Pese a la existencia de su familia por dejar sus estudios para ponerse a trabajar, dada su mala situación económica, Frank nunca desistió porque buscaba el ideal del sueño americano y, de hecho, su historia de cómo trabajó y estudió hasta conseguir ganarse un nombre lo convierten en el sueño americano personificado para muchos. Albert, empezamos hablando esa temporada del sueño americano y terminamos también hablando del sueño americano. Aunque estudió ingeniería química, se interesó también por bellas artes casi desde el principio y en esa época descubrió la poesía y fue ahí cuando decidió empezar a escribir. Capra se convirtió en uno de los directores más influyentes en Estados Unidos durante la década de 1930, ganando tres premios de la Academia, tres premios Oscar al Mejor Director... Y entre sus principales películas se encuentran Sucedió una noche, de 1934, Mr. Deeds Goes to Town, del 36, y Mr. Smith Goes to Washington, del 39. Durante la Segunda Guerra Mundial, Capra sirvió en el cuerpo de señales del ejército y produjo películas de propaganda, como por ejemplo la serie Why We Fight. Esta, película, esta serie ha sido analizada muchísimo y de hecho hay muchísimos comentarios sobre ella. Después de que terminó la guerra, junto con los directores William Wyler y George Stevens, Capra fundó Liberty Films. Su estudio se convirtió en la primera compañía independiente de directores desde United Artists en 1919, cuyo Qué objetivo bueno. era, hacer, era hacer películas sin la interferencia de los jefes de los estudios, un poco como más independientes, ¿no? un poco mm. más de hacer lo que realmente querían hacer. Sin embargo, las únicas imágenes completadas por el estudio fueron It's a Wonderful Life, esta que anunciamos hoy, y State of the Union, del año 1948. El primero de ellos fue una decepción de taquilla y fue posteriormente cuando la crítica volvió sobre ella y obtuvo el reconocimiento que tiene hoy en día. Fuera de la dirección, que también participó activamente en la industria cinematográfica, como por ejemplo en diversas actividades políticas y sociales, como presidente de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, Trabajó junto con el Sindicato de Escritores de Estados Unidos y fue director del Sindicato de Directores de Estados Unidos.
1: ¡Qué carrera, ¿no?
0: ¡Qué carrera y qué ocupación!
1: ¡Una pasada! No, que, no Estuvo... se quedaba quieto. Menuda... Sí, 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 un genio.
0: El estilo de dirección de Capra, mmm, hablando ahora un poco más de, de su cine, de sus películas, se basó en gran medida en la improvisación. Se destacó por ir al set solamente con las imágenes maestras, las escenas maestras grabadas. Y a partir de ahí Ajá. él decía que él se encargaba ya de hacer, el de hacer todo, de cómo filmar, de cómo mantener la maquinaria, de cómo centrar la atención en los personajes, etc. La personalidad de Capra, al dirigir, le dio una reputación de independencia feroz, y no me extraña al tratar con los jefes de los estudios. En el plató se decía que era amable y considerado, un director que no muestra absolutamente ningún exhibicionismo. En sus películas le gusta transmitir un mensaje sobre la bondad humana, como por ejemplo en esta película.
1: Eso queda muy claro, es uno de los mensajes principales de la peli, sin duda.
0: Y diría que el más bonito. De hecho, para mí, la escena final es mi escena favorita de la película.
1: Uh -huh. Para mí, bueno, la, la puedo adelantar. La última media hora, cuando pasa lo principal, ¿no? El núcleo. <ríe> sí. El núcleo que no está en el centro, está en el final.
0: ¿A quién dirige en esta película Frank Capra? ¿Quiénes son los protagonistas?
1: Los dos protagonistas principales. Antes de que Capra se hiciera con este proyecto, el personaje de George Bailey, el que, como tú decías, el empresario y protagonista de, del film, iba a ser interpretado por el grande y popular Cary Grant, uno de, lo, de los más famosos de esa época. Sin embargo, con Capra en la dirección, fue finalmente James Stewart quien acabó dando vida al protagonista, como vemos hoy. Ambos ya habían trabajado juntos justo en los títulos, vea, que tú has mencionado, tan exitosos de los años 30, You can Take It With You, o Vive Como Quieras, y también Mr. Smith Goes to Washington, que se tradujo en español como Caballero Sin Espada. Esta, como tú también decías, fue la primera película después de la Segunda Guerra Mundial, y la, la primera que pudo protagonizar de nuevo Stewart tras participar él como piloto de un bombardero. O sea, ambos, director y actor, tuvieron que participar en la Guerra Mundial como una gran parte de... De, de la comunidad americana eso por un lado el personaje masculino quien interpreta a su mujer y madre de la, de la familia Jonah Reed interpreta a esta mujer o personaje de Mary Hatch inicialmente ofrecieron este papel a John Arthur quien coprotagonizaba los títulos que acabo de mencionar junto a James Stewart pero ella acababa de dejar un show en Broadway justo antes de, de comenzar el rodaje It's a Wonderful Life, porque estaba agotadísima. O sea, dejó, dejó quería una pausa, necesitaba un tiempo sabático.
0: <ríe> Necesito parar.
1: Por lo cual no aceptó este proyecto, de volver a trabajar junto a James Stewart. Capra consideraba a otras actrices, entre ellas a Donna Reed, la que finalmente obtuvo el papel, aunque el director en un principio no estaba muy convencido porque, dicen las lenguas, o lo dijo él, que la consideraba un poco sosita. En todo caso, no, no tuvo otras opciones. Al final le dio el papel. Y bueno, lo hizo bastante bien, ¿verdad?
0: Y tanto, tanto, que Capra solía decir que esta era su película favorita de todas. Supongo que será tanto por la, la trama como porque supongo que él creía que había elegido el final bien, ¿no? Al, al reparto para su película. Con esa curiosidad abro esta sección, la de curiosidades.
1: ¿Qué tienes para mí? Yo traigo un par de cositas. Una es en relación al rodaje y la siguiente en relación a, a la coloración muchos, muchos años después, porque esta película inicialmente era en blanco y negro. Sobre el rodaje hay varias cositas. Tuvo lugar durante tres meses en los estudios RKO Radio Pictures de Culver City, que se encuentra en California, y también en el rancho cinematográfico de los mismos estudios, que se encuentran en Encino también en California. La superficie era de 1.6 hectáreas, algo así como un pueblo enorme que construyeron de 300 metros, con 75 tiendas y edificios, creando el barrio residencial que vemos en la peli. O sea, todo está dentro de un estudio, no es un pueblo real. Está todo creado wow. para la peli, una gran superproducción de la época. Capra añadió ese paseo central que vemos arbolado, donde pasan los coches, ¿no? Y vemos en varias ocasiones, construyendo un conjunto de bancos y plantó además 20 robles adultos se permitieron a las palomas, los gatos y los perros deambular por el estudio, dando esa sensación real de ciudad. Debido a los requisitos añadidos de crear una realidad alternativa, que es lo que vemos en la última parte de la peli, así como que aparecen y atraviesa varias estaciones del año, acabando en la Navidad, como vemos, con una gran cantidad de nieve, el decorador sí. exterior era extremadamente adaptable, estaba todo hecho a medida. El jefe de los efectos especiales, Russell Sherman, desarrolló esa nieve que vemos al final de la película, que era un nuevo compuesto jamás hecho previamente en el cine, a base de agua, jabón, foamita y azúcar. Anteriormente esa nieve se había creado con copos de maíz sin tostar, pero tenía un inconveniente, y es que los actores al caminar hacían ruido. Y eso provocaba que tenían que doblar los diálogos de nuevo. En fin, en todo caso, esta película tuvo como, a nivel de efectos especiales, una, una gran mejoría y, y fue muy original creando ese nuevo compuesto químico para la nieve.
0: Así es. Tan original que este departamento de efectos de RKO recibió un premio científico o técnico de clase 3 por la academia. Se llevaron un Oscar por, por este desarrollo de esa nueva nieve.
1: Es que ahora nos puede parecer una tontería, pero oye, en aquel entonces, imagínate, o sea, propusieron algo nuevo que a partir de entonces se volvió a utilizar muchas veces. Claro. Y del rodaje tengo una curiosidad para aquellos que sean muy fan, fanáticos y que vayan a ir recién, o, eh, próximamente a California. Hay dos localizaciones de la película que aún existen y se pueden visitar. Una de ellas es la piscina que vemos en la primera parte durante la secuencia del baile del instituto, cuando todos acaban en esa piscina. Bueno, se tiran, ¿no? Unos acaban y otros se tiran a propósito al agua. Se encuentra en el gimnasio del Beverly Hills High School. Y la otra es la Casa Martini o el bar, que también vemos en un par de ocasiones, y se encuentra en la cañada Flintridge, también en California. O sea, dos pedacitos de pelinó ¿no? del rodaje que se pueden visitar aún a día de hoy.
0: Qué bueno, qué bueno. pues un, es un buen trabajo hecho también por Frank Capra, ¿no? Para, para poder conservarlos y que hoy en día se puedan visitar y lo típico, hacerse el típico selfie y la foto, la foto en el rodaje.
1: Imagínate, 80 años después ¿eh? de la, ¿Sí? del rodaje, ya hace tiempo. Y quiero hablar también, como ya adelantaba, de la coloración. O sea, esta película inicialmente fue en blanco y negro y así la hemos visto muchas navidades. Pero a partir de los 80 ha habido varias versiones coloreadas del film, en concreto tres. La primera apareció en el año 86, la siguiente en el 89 y en esa, tanto Capra como Stewart se mostraron críticos con esas ediciones antes de fallecer, ¿no? Creo que ya han fallecido, ¿verdad? corrígeme si me equivoco. Sí. Y la tercera aparece en el año 2007, que es la última con la que podemos disfrutar y es la última versión también remasterizada y editada de la película. Disponible en DVD, en Blu-ray y es la que está también disponible en los servicios de streaming, como decías tú, vean Amazon, en Filming y demás.
0: Muy curioso, Albert, aunque tampoco me habéis importado verla en blanco y negro, ¿eh? Ya este, estamos acostumbrados a los clásicos verlos en, en blanco y negro y igual también le hubiese dado ese toque a esta película, ¿no?
1: A mí me apasiona el proceso de cómo habrán realizado esa coloración. Incluso viéndola me preguntaba ¿sería realmente ese tono azul o ese tono rosa? ¿O se lo han inventado, no? Que no, no tengo ni idea, la verdad. Y una última curiosidad que tengo de la película muy cortita es en relación al apasionado beso que se dan los protagonistas que se rodó en realidad en una sola toma y los actores pusieron tanta pasión que tuvo que ser cortada, porque si no, en ese entonces había un riesgo, que era la censura.
0: Yo había leído que les daba vergüenza, pero, pero debe ser que dejaron la dejaron la vergüenza de lado y se entregaron al 100% en, en la escena.
1: Igual había una atracción también detrás de las cámaras.
0: <risa> Nunca lo sabremos, nos quedaremos con las ganas, espero que sea así. Desde luego es un broche perfecto ¿no? para, para la película. ¿Qué premios, aparte del que ya hemos comentado, por esos efectos especiales, ese nuevo decorado nevado que hizo hicieron los estudios técnicos, qué más premios ha
1: llevado? Tuvo cinco nominaciones a los Oscars, entre ya película, director, actor por Stewart, montaje y sonido. Ha sido además reconocida por el American Film Institute como una de las 100 mejores películas estadounidenses de toda la historia. A pesar de, como tú decías, Bea, tuvo malos resultados en taquilla, pero película que se convirtió luego con el tiempo en un clásico, que lo es, Así es. aún a, a, a día de hoy. Ganó también un premio CEC del Círculo de Escritores Cinematográficos de España como mejor película extranjera. Además, en los Globos de Oro del año 46... Fue ganadora a Mejor Director por Capra y ese mismo año también Capra recibió la nominación del Círculo de Críticos de Nueva York.
0: Muy merecido, como ya hemos dicho, este director, Frank Capra, que se curró desde el principio, viniendo de una situación muy complicada, de una situación de haber llegado tan jovencito a un país con el tampoco apoyo a lo mejor de su familia, no en el sentido de que aunque le ayudaban más tarde, le ayudaban económicamente, no le apoyaban en su sueño de convertirse en director o de cine o en trabajar. Insisto, muy buen trabajo y muy merecido el haberse convertido en uno de los mejores directores que ha habido. no Os vamos a recomendar dos últimos títulos. Los dos últimos títulos de la tercera temporada, apuntaoslos bien.
1: Sí, el que traigo yo además tiene relación con la Navidad, nada que ver con It's a Wonderful Life, no es ese género, no es película dramática, familiar, romántica, sino que es una película de suspense británica, se llama Boiling Point, está disponible ya en Filming hace bastante tiempo porque se ha estrenado en el resto de Europa más tarde traducida como Hierbe en español, en la traducción de España, y es británica, dirigida por Philip Barantini y protagonizada por Stephen Graham. La película es súper corta, una hora y veinte, una hora y veinticinco, y tiene un único plano secuencia, ningún corte. Wow. Y que no, no os asustéis porque es súper entretenida. Todo sucede en una cocina de un restaurante de moda en Londres, en Nochebuena, básicamente de ahí que sea también navideña la inesperada visita de un inspector de sanidad y seguridad alimentaria aumenta la presión de todo el equipo, al mismo tiempo que no dejan de llegar más y más clientes, porque es una noche con mucho, con mucho jaleo, en Nochebuena o justo antes de Navidad y todo se va desenvolviendo de una forma, con alguna sorpresa obviamente, no, de ahí también que sea entretenida y que haya suspense pero es muy interesante el punto de vista de cómo el chef de la cocina va a gestionar a su equipo en una noche, como ya digo, de mucho jaleo, en el que ese inspector de sanidad le saca de quicio, le, le pone ya de los nervios, y él también tiene ya su propio jaleo y su propio drama en casa, ¿no? Como de puertas para atrás. Y algo también se, se sabe en la película. La, es una película de ficción que está inspirada o okay, que parte de un cortometraje del año 2019 del mismo nombre, del mismo director, y protagonizado por el mismo actor que tuvo un éxito de la leche. Y de ahí que hayan hecho la versión larga, ¿no? De... Larga,
0: ¿no? Le, le supo a poco y dijeron, vamos a terminar de... Como ha tenido buena crítica, no ha tenido buena acogida, vamos a terminar de
1: cerrar la historia. Sí, y yo no creo que haya sido como explotarla más, sino como desarrollar esa idea que es muy potente. Y me ha gustado mucho una reseña que he leído de Kevin North eh, periodista en The Playlist que ha hecho sobre la película lo, lo, lo digo tal cual lo ha comentado el crítico literal, ¿no? sí, ha dicho que es un drama culinario que sube la temperatura y cuya intensidad con cuestiones personales y profesionales en juego, hará que empieces a sudar como espectador inmediatamente
0: uy, Alor, pues esto nos viene para el frío este que estamos viviendo últimamente nos viene estupendo esta recomendación Así que yo me la apunto.
1: Y te digo, vea, a ti personalmente te va a encantar.
0: No la tenía en el punto de, de mira, no la tenía en la lista, pero me la... Vamos, entra desde ya para estas vacaciones de Navidad ponérmela sin duda. Yo os traigo algo que, tiene que, que poco tiene que ver con la Navidad. Es una serie de este año que se llama 1899 y está disponible en Netflix. Es la nueva serie de televisión de los creadores de Dark, que doy por hecho que todos eh, sabéis cuál es, todos no, conocéis. No. Los que no, tenéis que verla estas navidades sin dudar. En esta nueva miniserie, en... totalmente contrario al bosque que nos encontrábamos en Dark, nos situamos en un barco de vapor en alta mar con destino a Nueva York, lleno de inmigrantes europeos con el sueño de llegar a un futuro muy distinto al que dejan en sus países de origen. Todo se trunca cuando descubren en alta mar otro barco de vapor que había desaparecido unas semanas antes. No quiero decir mucho por aquellos que quieran verla, y desde luego no voy a desvelar nada de la trama ni del final. A mí personalmente me ha gustado un puntito menos que Dark, a lo mejor me ha causado mucha más confusión porque deja muchas incógnitas abiertas. Aún así, es muy recomendable, se puede ver en un fin de semana porque son esto son ocho episodios, en ocho horas te las has visto... Y yo sin duda la recomiendo. Además, sale nuestro querido Miguel Bernardo, este actor que está tan de moda también últimamente, en la serie haciendo el papel, interpretando a un inmigrante español que se sube al barco.
1: Bueno, vea, cuando has dicho que te ha causado mucha más confusión que Dark, no sé cómo interpretarlo, porque Dark ya era un poquito confusa, ¿no? Con tanto giro y viaje en el tiempo.
0: Interprétalo tal cual, porque si bien es cierto que Dark tenía muchos giros de guión y tenía muchos saltos en el tiempo, a mí por lo menos me quedaba la sensación de que cuando terminaba una temporada o terminaba un capítulo, más o menos todo tenía un sentido uh -huh. y tú podías especular con lo que estaba pasando. Y por supuesto cuando acababa una temporada, sí que más o menos decías, está cerrado, ¿no? Más o menos. Que luego lo quieren volver a abrir y lo abrieron, pero está, estaba más o menos cerrado. Aquí, todo es una incógnita, no se sabe nada, nada tiene sentido.
1: O sea, hay que tener la mente bastante abierta, ¿no?
0: Hay que verla, sí, para saber a lo que me estoy refiriendo. Así que, chicos, dar una oportunidad. De momento, lo dejamos aquí por hoy. Este es el final del episodio y ahora sí de la temporada. Nos despedimos. Despedimos el año, porque ya no vamos a volver a veros. Y, y nos despedimos nosotros, Albert.
1: Nos despedimos, sí. Vamos a hacer una pausa, chicos y chicas. Desafortunadamente, no, no podemos decir cuándo regresaremos ni con qué. Tenemos muchas ideas en el tintero. Sabemos que algunos de los episodios aún están por ahí pendientes porque escuchamos comentarios de todos vosotros oyentes, así que os vamos a dar el tiempo que necesitéis para escuchar esos especiales entrevistas y recomendaciones que están por ahí todavía, ¿no? En el cajón.
0: Volveremos y será, como sabéis, por todo lo alto y será con algo muy diferente a lo que hemos traído hasta ahora. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta tercera temporada pero también en las otras dos para nosotros es muy importante saber que habéis estado ahí y nos ha, y nos ha ayudado a seguir creando este contenido tan que nos, ha puesto, que, que nos encanta tanto hacer. Os deseamos una muy feliz Navidad, un muy feliz Año Nuevo, entrada de 2023, y nos vemos muy pronto. ¡Un abrazo muy fuerte!
1: ¡Felices fiestas, oyentes! ¡Chao!